0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen-Schlank-Podcast. Heute trägt die Episode einen etwas ungewöhnlichen Titel, Spinnst du? Ja, auf die Frage bin nicht ich gekommen, sondern das war Sonja Kopitz. Sonja ist Journalistin und Buchautorin und sie engagiert sich vor allem für Themen rund um mentale Gesundheit. Sie ist Macherin des Podcasts Spinnst du und des gleichnamigen Buches Spinnst du, warum psychische Erkrankungen ganz normal sind? Ja, psychische Erkrankungen sind normal. Jeder, der eine Psyche hat, kann auch psychisch erkranken. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir diesem Thema mal das Tabu nehmen, dass wir mal offen über mentale Gesundheit sprechen, dass wir uns auch offen trauen, unsere eigene Verletzlichkeit an der Stelle zu zeigen. Und genau das machen wir jetzt mal mit diesem Podcast. Sonja hatte selbst Depressionen und hat sie auch immer wieder. Und sie spricht im Podcast darüber, was im Gehirn bei einer Depression passiert, wie sie das auch ganz persönlich erlebt hat, was ihr hilft mit ihrer Depression, welche Rolle Ernährung für sie spielt, um auch mental gesundheit zu sein. Und was ich ganz toll finde an Sonja, ist, dass sie kein Opfer-Mindset hat. Also sie sagt nicht, ähm, ich, 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 ich leide unter Depression oder ich bin ein Opfer oder ich bin krank, sondern sie erkennt einfach an, dass sie einen wertvollen, kostbaren Körper hat, einen empfindsamen Körper, einen sensiblen Körper. Und sie hat ihren Weg gefunden mit diesem Körper, eins zu sein und auch mit ihrer Depression eins zu sein und damit gut umgehen zu können in dem Rahmen, in dem ihr das dann eben möglich ist, wenn sie einen depressiven Schub hat. Sie ist auch sehr, sehr ehrlich und offen. Und ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch etwas mitnehmen kannst, ob du nun selbst depressiv bist oder nicht. Wenn du eine Psyche hast, dann kannst du psychisch erkranken. Und ich denke, insofern ist diese Podcast-Folge für jeden etwas, der eine Psyche hat. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich noch eine kurze Triggerwarnung vorausschicken. Sonja hatte Depressionen und sie hatte auch Suizidgedanken. Und du darfst deine psychische Gesundheit ernst nehmen. Wenn du Suizidgedanken hast, dann hol dir bitte professionelle Hilfe. Es gibt die Telefonseelsorge, da kannst du direkt anrufen. Da gibt es eine 24-Stunden-Hotline. Gib einfach im Netz Telefonseelsorge ein und du findest die Nummer. Ich werde sie dir auch in den Show Shownotes verlinken. Und auch für alle anderen Menschen, die das jetzt gerade hören und die sagen, oh, ich, ich brauche Unterstützung. Ich bin vielleicht auch so nach den letzten Wochen und Monaten ein bisschen mental durchgenudelt. Dir steht Unterstützung zu und geh da den ersten Schritt, hol dir Unterstützung. Das ist unglaublich, was du, ja, wie Menschen einander helfen können, wie sehr es dich erleichtern kann, dich einem Profi zu öffnen, mit einem Therapeuten zu sprechen, also hol dir bitte Unterstützung, deine mentale Gesundheit ist wichtig. Für einen ersten Schritt hoffe ich natürlich, dass die heutige Folge dir eine Unterstützung ist, dass du dich verstanden fühlst und inspiriert fühlst, etwas für dich und deine mentale Gesundheit zu tun. Bevor es mit dem Interview losgeht, noch ein technischer Hinweis, leider gibt es ein paar Lautstärkenschwankungen in dem Interview und das kann ich technisch auch nicht bereinigen. Ich hoffe, du hörst es dir ja einfach trotzdem an. So krass ist es auch nicht. Nur hör die Folge vielleicht nicht zum Einschlafen ein, dass du dich da jetzt nicht irgendwie mit Kopfhörern im Ohr erschrickst. <lacht> Und damit habe ich jetzt auch genug gesagt. Lass uns loslegen mit dem heutigen Interview mit Sonja Kopitz. Ja, herzlich willkommen im Achtsamen schlangen podcast Sonja Kupitz.
1: Hallo Nuria, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dich hier zu haben mit so einem wichtigen Thema, mentale Gesundheit. Du hast das Buch geschrieben, Spinnst du? Warum psychische Erkrankungen ganz normal sind. Und du schreibst in deinem Buch sehr offen und ehrlich. Und ich möchte dich gern mal zitieren an einer Stelle und mit dir über eine bestimmte Erfahrung sprechen. Ist das okay für dich? Ja. ja? Und zwar schreibst du in deinem Buch, ich hatte schon zweimal in meinem Leben Depressionen. Bei meiner ersten depressiven Episode wusste ich gar nicht, was mit mir los ist. Ich kam nach der Arbeit nach Hause, ließ im Flur alles fallen, legte mich auf den Boden und weinte erstmal eine Stunde. Ich war nicht einfach nur traurig oder ausgelaugt, ich war handlungsunfähig. Ja, Sonja, magst du uns mal zurücknehmen in diese Situation und beschreiben, was du da erlebt hast?
1: Also das, was ich da beschreibe, das war wirklich in der ersten Episode ganz extrem, das war 2011 und ähm, ich hatte so im, im Privaten wahnsinnig viel um die Ohren, also wirklich viele, viele Krisen, die sich gehäuft haben. Also meine Mutter hat eine Krebsdiagnose bekommen, ich hatte in kurzer Zeit einen Autounfall und einen Fahrradunfall, mein Kater ist weggelaufen, ich hatte Liebeskummer, das war alles so. Für sich betrachtet schon schlimm genug, aber in dieser Häufung nochmal extremer. Dann war der Job sowieso stressig ähm, und es kam irgendwie alles zusammen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, bei der Arbeit funktioniere ich noch irgendwie. Aber dieses, was ich da beschreibe, dass ich dann nach Hause komme und dann bricht irgendwie die Welt über mir zusammen. Das war dann wirklich so gehäuft, fast jeden Tag und über einen längeren Zeitraum, dass ich gedacht habe, das kann ja nicht sein. Also ich habe immer, so, hab immer versucht, mir das zu erklären, Ja, dass die Nerven da blank liegen, ja. Aber ich bin halt eigentlich ein sehr, ähm, ja, sehr resistenter Mensch, sage ich mal. Also ich habe sehr viel Urvertrauen und auch Durchhaltung, Durchhaltevermögen. Und dass mich diese Dinge... Also ich konnte es einfach nicht so verarbeiten, wie es von mir gewohnt war. Und es ist einfach nicht vor, vorübergegangen, diese Schwere und diese, diese völlige Überforderung. Und mein Körper hat auch teilweise... So komisch reagiert, dass ich gedacht habe, das, das, das kann ja jetzt nicht sein. Irgendwas, das muss doch, da muss noch mehr dahinter stecken, als nur ich habe jetzt Krisen im Außen.
0: Und wie hast du das dann gemerkt, dass es das jetzt einfach, also ganz ehrlich, du schilderst gerade, was du da alles erlebt hast. Da würde ja jeder Mensch denken, okay, das ist jetzt ja. aber normal, dass ich fertig bin mit der Welt. Wie hast du gemerkt, nee, da steckt schon auch ein Krankheitsbild dahinter. Da ist eine Depression, an die ich auch gehen darf? Wie, wie, wie hast du da diesen Unterschied erkennen können?
1: Ja, weil es einfach nicht weggegangen ist. Weil man, man kennt es ja, man, wenn man Zeit hat, ähm, eine schlimme Nachricht zu verarbeiten oder so, Wie als meine Mutter die Krebsdiagnose bekommen hat. Oder auch Liebeskummer geht irgendwann vorbei. Ne? Das, das ist nicht schön und das will man auch nicht haben, aber es geht halt irgendwann vorbei. Und so wie ich mich da gefühlt habe, es wurde einfach immer nur schlimmer. Da hat sich überhaupt nichts verbessert. Und ich hatte auch... Ähm, überhaupt keine Freude mehr, mich mit Menschen zu treffen, obwohl ich sonst ein sehr kommunikativer, geselliger Mensch bin. Ich habe mich da total zurückgezogen und hab, da habe ich schon gemerkt, dass, so reagiere ich normalerweise nicht in Krisen, weil wenn es wenn ähm, wenn, mir schlecht geht, aufgrund irgendeinem äußeren Einfluss ähm, ähm, spreche ich da sehr offen mit Leuten drüber und sage, Mensch, oh, ich bin gerade so, ich fühle mich gerade nicht und es ist total stressig gerade bei der Arbeit oder was auch immer. Und da war das, aber ich wollte überhaupt mit gar niemandem reden, weil ich auch gar nicht wusste, wie ich das beschreiben soll, was da in mir vorgeht. Ich konnte es selber irgendwie nicht so richtig verstehen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht jetzt irgendwie was anderes. Und Depression hatte ich natürlich schon mal gehört, das Wort. Und man hat auch, glaube ich, wenn man da selber noch keine Berührungspunkte mit hatte, so eine vage Vorstellung davon, was eine Depression ist. Aber wie sich das dann anfühlt und dass es das tatsächlich sein könnte, ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, sehr, sehr spät, vielleicht so nach drei, vier, also mehreren Monaten Quälerei, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist irgendwas, ich gehe mal zum Psychiater. Ich bin tatsächlich also nicht zum Hausarzt oder so gegangen, sondern der erste, die erste Anlaufstelle war schon, ich gehe zum Psychiater, weil irgendwas ist mit der Psyche.
0: Mhm. Ja, was ist denn der Unterschied zwischen depressiv sein und einfach nur Depri sein, weil der, das Wort Depri wird ja schon mhm. auch eher umgangssprachlich benutzt, ne? aber depressiv ist halt wirklich nochmal was anderes. Was, was ist der Unterschied, Sonja?
1: Ja, depressiv ist, ist wirklich das Adjektiv, was man benutzt. Es hat halt einen Krankheitswert, wenn man eine Depression hat. Also ein Leidensdruck. Es gibt Symptome, die man beschreiben kann. Also was ich jetzt gesagt habe mit dem dass ich mich so niedergeschlagen gefühlt habe oder manche fühlen auch gar nicht, so Gefühlsleere, die Abwesenheit von Gefühlen, nicht schlafen können, Appetitveränderungen sozialer Rückzug, das alles können Symptome sein von einer Depression und deprimiert sein ist, wir kennen das ja alle, dass man, was ich, wenn man montags aufsteht, es regnet, man hat keine Lust auf die Arbeit, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich noch meine Tage und bin dann einfach wahnsinnig schlecht drauf, ähm, das kann man aber einordnen, und sagen, ja gut, das geht aber halt vorüber. Und wenn man depressiv ist, das geht halt nicht vorüber. Also wenn so diese Symptome, die ich beschrieben habe, so länger als zwei Wochen andauern, da spricht man dann schon von einer depressiven Verstimmung zumindest mal. Und das kann halt einen Krankheitswert entwickeln.
0: Ist der Psychiater dann mit dir quasi so eine Checkliste durchgegangen und hat dann da seine Häkchen ja. gemacht?
1: Also er hat nicht also, also
0: eine Häkchen gemacht, hat, ne? aber das <lacht> <ist nicht.
1: lacht> Mein Psychiater, der ist ja sehr, sehr ähm, einfühlsam, muss ich sagen. Also, er hat mich selber erstmal beschreiben lassen, was mit mir los ist oder was, wie ich, ne? und dann hat er schon gemerkt, aha, das sind so Symptome und dann hat er mir das auch beschrieben, das sind Symptome ähm, von der Depression, später, wenn es dann schlimmer ist, kann halt auch Suizidgedanken auftreten, das hatte ich auch, ähm, es ist alles, ein, das gehört alles zum Krankheitsbild und das war für mich dann aber auch irgendwie so, aha, okay, der hat da so seine Checkliste. Also es gibt ja wirklich auch so einen Diagnosekatalog, ICD-10, 11 kommt jetzt, ähm, wo, wo Ärzte, also wo wirklich festgeschrieben ist, das sind so die Diagnosekriterien, wenn da mindestens so und so viele Symptome zutreffen, das, ist, das klingt wahnsinnig klinisch, und dann ist es eine Depression und dann wird noch unterschieden zwischen leicht, mittel und schwer. Und das ist natürlich alles sehr theoretisch erstmal, weil man kann eine Depression oder jede andere psychische Erkrankung auch nicht messen. Das ist eine unsichtbare Erkrankung. Man kann es nur im Gespräch herausfinden mit dem Arzt. Deswegen sagt man auch, Psychiatrie, das ist eine sprechende Medizin. Weil man muss sich da wirklich so annähern und gucken, okay, was, was, was trifft zu an Symptomen und was könnte es sein? Also das ist alles leider noch Stand der Forschung, dass man keine Biomarker bisher hat, wo man eine psychische Erkrankung jetzt irgendwie am Blut erkennen könnte oder am Röntgenbild oder so. Deswegen ist es alles schwierig zu diagnostizieren. Aber natürlich gibt es diesen Katalog und wenn dann so und so viele Symptome da sind, dann kriegt man halt die Diagnose.
0: War das für dich eine Erleichterung, die Diagnose zu haben?
1: Schon, weil ich irgendwie, da gab es einen Namen dafür, was ich ja selber nicht irgendwie beschreiben konnte oder mir nicht erklären konnte, warum geht es dann nicht weg, warum wird es dann nicht besser, warum fühle ich mich jeden Tag schlechter oder zumindest gleich schlecht. Das war schon eine Erleichterung und auch, weil ich das dann irgendwie ja, kommunizieren konnte ich es da zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Aber ich habe gedacht, ah, okay, ich bin nicht alleine, wenn es dafür einen Namen gibt, Depression, wenn es da die Symptome gibt, die möglicherweise auch andere haben, bin ich nicht alleine und ich kann auch mal was googeln. Ja? Ich habe dann ganz äh, wild angefangen, mir Informationen ranzuschaffen, ähm, was das überhaupt ist. Und dann habe ich auch gemerkt, ähm, über die Recherche, ah, okay, wenn man das so in der Theorie beschreibt, das ist aber trotzdem noch wahnsinnig weit weg von dem, wie... Schlimmes sich anfühlen kann mitunter. Also deswegen habe ich das ja auch in dem Buch immer so ein bisschen versucht, also aus meiner eigenen Erfahrung zu schildern, wie sich das anfühlt oder was da so im Kopf vorgeht, weil das manchmal sehr diffus ist und nicht greifbar. Und was wiederum die Mediziner dazu sagen, also wie es im Ärztesprech dann beschrieben wird. Und manchmal denke ich so, ja, okay, das sind dann halt so, so pure... Diagnosekriterien, aber wie sich ein Patient oder eine Patientin da fühlt, das beschreibt es ja trotzdem nicht richtig.
0: Ich fand es trotzdem auch, also ich verstehe das, was du sagen willst, weil ich auch dein Buch aber auch gelesen habe. Du hast eine unheimlich poetische Sprache und ähm, wählst wirklich wunderschöne Bilder. Also wer das mal lesen will, es ist, es ist sehr äh, berührend, wie du schreibst. Und gleichzeitig hast du auch diesen Blick auf das Gehirn bei einer Depression. Und ich persönlich finde das immer gut, auch wirklich mal biochemisch zu verstehen, was da gerade abgeht. Denn das erklärt so viel. Das bringt einen dann vielleicht auch raus aus diesen Vorwürfen, die man sich selbst macht oder aus diesen was andere einen dann vielleicht sagen, komm, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Wir sind alle mal niedergeschlagen, ne? was, was man halt so hört. Und es, es passiert bei einer Depression aber wirklich auf biochemischer Ebene etwas im Gehirn. Und du schreibst, mein Gehirn war aus dem Takt geraten. Es schlingerte wie ein Auto bei Aquaplaning. Kannst du mal schildern, was im Gehirn bei einer Depression passiert?
1: Ja, das war halt damals, als ich zuerst meine erste depressive Episode hatte und dann halt zum Psychiater gegangen bin, wusste ich das natürlich auch gar nicht. Und da hat mir das dann erklärt: natürlich so ganz einfach. Ne? Das sind ja die, die Nervenübertragung im Gehirn funktioniert ja über elektrische Impulse zum einen oder auch durch chemische Substanzen. Also sogenannte Neurotransmitter bringen halt eine Information von der einen Zelle zur anderen. Da sind die Synapsen und da ist so ein Spalt dazwischen, hat er mir erklärt. Und da ist manchmal ein Botenstoff ist vielleicht nicht genug vorhanden und dann funktioniert die Informationsweitergabe nicht so richtig. Und das habe ich schon mal so grob kapiert und dachte, aha, ist ja ein Ding. Wobei man da muss, muss man auch sagen, zum Stand der Forschung, man weiß jetzt halt nicht, ob so ein Serotonin ist zum Beispiel, so ein Neurotransmitter, ob dieser Mangel ähm, besteht und man deswegen eine Depression bekommt oder ob man eine Depression hat und ein ein Aspekt davon oder eine Nachfolge ist dann ein Serotoninmangel oder so. Das sind alles also nur noch Schlussfolgerungen, die man heute so schließen kann, weil man weiß, wenn Medikamente wirken, dass es dann einen Einfluss halt hat, zum Beispiel auf diesen Neurotransmitter. Und man kann nur so Rückschlüsse ziehen. Aber man hat halt immerhin eine vage Ahnung davon. Aber das Gehirn ist immer noch so eine Blackbox, auch für die Neurologie. Ähm, dass man vieles so ansatzweise versteht, aber vieles weiß man einfach immer noch gar nicht. Ja. Und, ähm, aber das, das steht fest, da passiert halt was im Gehirn. Was genau, kann die Medizin auch noch nicht so richtig erklären. Warum Medikamente wirken, manchmal ja, manchmal nein, bei dem einen ja, bei dem anderen nicht. Ähm, kann man nur erahnen und deswegen ist es ein bisschen so Trial and Error auch in der Behandlung, was Medikamente angeht. Ähm, ist einerseits total spannend, auf eine kranke Art und Weise, denke ich immer so, wow, das Gehirn. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für mich als Patientin auch total deprimierend. Ich nehme natürlich auch, also es ist natürlich, ich nehme Medikamente, also ich nehme Antidepressivum, wo ich weiß, mir hilft es, aber eigentlich so ganz genau, was da passiert, weiß man halt nicht. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, da, da wünsche ich mir manchmal, dass die Forschung da schon weiter mehr.
0: Ja, spannend. Es ist ein unglaublich, also unser Körper ist unglaublich ja. komplex und was da alles mit einwirkt. Ich meine, natürlich waren da ja auch äußere Faktoren in deinem Leben, die auch ja, die auch Einfluss auf dich haben. Medikamente haben Einfluss, auch Ernährung mhm. ähm, spielt ja eine wichtige Rolle für mentale Gesundheit und darüber sprichst du auch. Also was sind da deine Erfahrungen, wie, wie beeinflusst deine Ernährung deine Stimmung, deine mhm. mentale Gesundheit?
1: Ja, ich meine, das kann man ja auch kann man platt sagen. Man weiß ja, dass wenn man seinen sein Körper mit gutem Treibstoff füttert, dass es einem dann besser geht. Ne? Also ich achte schon auf meine Ernährung dass ich, halt, ich esse kein Junkfood oder halt mal ganz selten, ich versuche keine Süßigkeiten, also man weiß ja, wie man sich gesund ernährt, eine ballaststoffreich, viele Vitamine, Mineralstoff und so. Aber ich habe halt auch wirklich gemerkt, zum Beispiel, wenn ich Heilfasten mache, was ich auch zweimal im Jahr regelmäßig mache, über so einen längeren Zeitraum, also so sieben bis zehn Tage, dass es auch einen Einfluss auf die Stimmung hat. Und das ist auch bewiesen, ähm, dass die Ernährung, also das, was im Darm passiert, das Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Darmbakterien, Einfluss hat auf unsere Stimmung, eben weil da ist, da ist eine Achse, eine Hirn-Darm-Achse wo man auch noch nicht so genau weiß. Ja? Aber da, da, da findet eine Kommunikation statt im Körper, eben auch wieder durch Botenstoffe. Und wenn man das weiß, okay, was dann im Darm landet, was ich hier oben reintue, und es landet im Darm in der Verdauung, hat Einfluss auf meine Stimmung? Wow, da kann ich doch dann irgendwie gucken, dass ich gute Sachen esse, die mir gut tun. Oder eben auch mal bewusst auf Nahrung, feste Nahrung verzichte. Wenn ich dann Heilfasten mache, merke ich richtig, dass dann auch ähm, ja, also so ein Stimmungshoch kommt. Also man spricht ja auch so vom Fastenhoch, so wie so ein high ähm, moment ähm, weil der Körper einfach mal Zeit hat zu entgiften, sagt man ja so im Volksmund: Entgiften. Auf jeden Fall passiert da im Körper ganz viel, ähm, dass ich sage jetzt mal, Abfallstoffe verwertet werden, auch noch in Energie umgewandelt werden, dass die Zellen sich regenerieren können. Und auch da gibt es Forschung, dass so ein Heilfasten ähm, eine positive Auswirkung hat auf Patienten und Patientinnen mit Depressionen, aber auch mit ähm, Schmerzerkrankungen zum Beispiel. Und auch da merkt man immer nur durch Rückschlüsse, Ah, okay, da ist eine Auffällung in der Stimmung. Warum genau, kann man jetzt auch noch nicht sagen, aber es hat einen Effekt.
0: Das ist ganz spannend. Zwei Aspekte möchte ich gerne aufgreifen. Einmal ist es ganz lustig, dass du über Fasten sprichst, weil ich gerade vor zwei Wochen auch im Podcast über Fasten gesprochen habe und das ja sehr individuell ist, ob einem Fasten gut tut oder okay. nicht. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass es super ist, den Körper zu entgiften und das kann man ja einerlei einerseits über Fasten machen, andererseits auch dadurch, dass man seinen Darm unterstützt. Und das hast du auch gerade angesprochen. Also der Darm entgiftet den Körper ja. Da sitzen äh, lauter kleine Bakterien, die ähm, Schädlinge bekämpfen, die Krankheitserreger töten, ähm, die Abfallprodukte heraustransportieren. Und wenn ich meinen Darm stärke, dann kann er diese Arbeit leichter machen. Und was du auch gerade gesagt hast, es gibt diese Hirn-Darm-Achse Super spannend. Der Darm ist einer der größten Produzenten in unserem Körper von Serotonin. Also man denkt ja immer, Serotonin entsteht im Gehirn und ja, tut es auch, aber auch der Darm kann richtig viel Serotonin produzieren. Ja. Das heißt, wenn mein Darm happy ist, dann bin auch ich glücklicher. Ja. Das ist ein super spannendes Thema. Und kleiner Einschub, wen das interessiert, ich habe zum Thema Darmgesundheit im Sommer 21 ein äh, Spezial gemacht. Also da gibt es auch vier Podcast-Folgen dazu. Also wer Lust hat, seinen Darm zu unterstützen und sich glücklicher zu fühlen, das gerne mal reinhören. Und ich finde es auch spannend, was du sagst. Also du ist, du sagst, das ist so selbstverständlich. Ja klar, ich esse kein Junkfood. Weißt du so, ja klar, ich esse kein Junkfood. Ja Moment, für viele Menschen ist es nicht klar, dass Junkfood vielleicht im Moment ganz gut schmeckt, kurzfristig mir so einen kleinen in Anführungsstrichen Glückskick gibt, aber mittel- und langfristig mich nicht glücklich macht. Hast du dich damit befasst, was dafür zusammenhänge bestehen oder war das einfach Trial and Error? So krass, wenn ich irgendwie so ja. mir was reinhaue, dann geht es mir ja, irgendwie. Ja,
1: krass ist Trial and Error und das weiß man, wenn man sich ein bisschen mit gesunder Ernährung auseinandersetzt. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich. Wenn man mich jetzt sieht von meiner Statur, würde man jetzt nicht sagen, wow, ja, sie ist jetzt auch richtig durchtrainiert und super schlank oder so, ne? Aber ich, ich, ich gucke halt so, dass ich mich ernähre, dass, dass ich mich wohlfühle und dass ich es gut anfühlt. Aber ich habe natürlich auch schlechte Phasen, gerade wenn es mir mental nicht gut geht. Und da muss ich gar nicht meiner Depression sein. Ja? Also wenn ich gestresst bin, ich bin eine Stressesserin zum Beispiel, esse dann, also esse nicht ungesunde Sachen, aber ich esse dann zu viel. Also über den Sättigungspunkt hinaus. So, und das ist für mich dann auch so eine Kompensation und es fühlt sich erstmal gut an, dann fühle ich mich also fühle ich irgendwie meinen Körper, dieses Völlegefühl, einerseits ja, ich habe einen Körper, weil manchmal bin ich einfach nur in meinem Kopf so mit der Wahrnehmung und dann ist natürlich auch dieses Völlegefühl im nächsten Moment auch total blöd. Und dann merke ich auch, da bin ich jetzt auch schlapp, dann bin ich jetzt erstmal einer Verdauungsstarre, das tut mir nicht gut. Und dann merke ich natürlich, dass es äh, mir besser geht, wenn ich eine kleine Mahlzeit zu mir nehme und dann, dann schnell satt bin und das dann auch einigermaßen lange vorhält und dann erst wieder esse, wenn ich Hunger habe. So. Aber das ist halt wirklich, wenn man depressiv ist, deswegen ich, könnt, ich kann natürlich auch nicht Heilfasten machen oder besonders gut auf meine Ernährung achten, wenn ich in einer Depression bin. Und das ist auch so ein Teufelskreis, weil natürlich weiß ich, dass es wichtig ist und mir gut tut, aber ich habe dann wirklich auch, entweder habe ich überhaupt gar keinen Appetit oder einen übersteigerten Appetit und auch im Zweiten gar nicht die, die Kraft, ähm, mir überhaupt Gedanken darüber zu machen, was koche ich denn jetzt oder ich muss jetzt was, also natürlich, man muss überleben, man muss essen, man muss einkaufen gehen. Und es hört sich alles so, so banal an, aber das sind Dinge, die in einer Depression manchmal total schwer fallen. Einkaufen gehen, Entscheidung treffen. Was koche ich denn? Was kaufe ich denn? Ähm und deswegen da auf seine Ernährung zu achten in einer Depression ist wahnsinnig schwer. Und ich kann die natürlich auch nicht wegfassen, die Depression. Das sei jetzt auch hier nochmal ganz klar gesagt. Ich weiß aber natürlich, dass es einfach einen Einfluss hat. Und deswegen Junkfood, ja, das hat vielleicht einen kurzen Effekt. Und natürlich gönne ich mir auch mal Schokolade oder so. Alles in Maßen. Ich bin da halt ständig dabei, darauf zu achten, dass ich da im Gleichgewicht bleibe irgendwie.
0: Ja, du hast ein Bewusstsein dafür und ich finde, äh, was du gerade sagtest, das klingt überhaupt nicht banal. Ich glaube, das können viele, viele Menschen gerade nachvollziehen, die das hören. Sie sagen ja, oh, wenn es mir nicht gut geht, ich habe einfach dann nicht die Kraft, mich auch noch mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen. Ich will mich ein Stück weit vielleicht auch einfach ein bisschen sedieren mit Essen. Ja, ja. Und ja, also weil Essen, ne, es macht dich auch müde. Es macht, also es macht dich müde, weil einerseits du bist voll, dass du entwickelst eine träge. Und es ist wie so ein legales Sedativum. In dem Moment, wo ich etwas esse, habe ich wie so eine Art Beruhigungsmittel. Ich spüre die Süße in meinem Mund. Ich spüre dann überhaupt ne, auch mal wieder was, ne? weil Depression bedeutet auch für viele Menschen erstmal gar nichts mehr spüren. Also das ist, glaube ich, für viele nachvollziehbar.
1: Das ist ja auch so ein Urgefühl. Ne? Ernährt werden, hm. von der Mutter... Äh, ne, das ist auch natürlich ein Sedativum für die Kinder, die an der Brust waren. Dann uh, schlafen sie erstmal. Das ist ja was total Schönes, Essen. Ne? Das ist ja auch lebensnotwendig. Ähm, bloß wenn man das dann als Kompensation benutzt, ne, wenn es einem nicht gut geht, ist es natürlich nicht, nicht förderlich. So.
0: Ja. ja, man darf es nicht als Kompensation nehmen. Ähm, man darf Essen auch nicht zur ständigen Bewältigungsstrategie machen, um mit seinen Gefühlen umzugehen. Und das ist mal ein ganz wichtiges Thema. Was ist denn deine Bewältigungsstrategie? Wie, wie gehst du damit um, wenn du wieder einen depressiven Schub hast? deine Depression, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt halt auch in, nennt man das Schübe oder nennt man das Episoden? Oder? Ja, also du nimmst einerseits Medikamente. Was machst du noch?
1: naja, ich probiere halt in gesunden Phasen wirklich auch gesund zu leben und äh, schon vorzubeugen, ne? weil ähm, das ist dann schwer zu sagen, wenn dann wieder eine e Episode im Anrollen ist, ich kann es dann nicht verhindern, weil meist merke ich es dann auch, es ist ja nicht, dass, dass ich morgens aufwache, der, der Schalter ist umgelegt, also bei mir ist das nicht so, sondern es schleicht sich so rein, deswegen probiere ich eigentlich in den symptomfreien Phasen sehr, sehr gut auf mich zu achten, da kommt da dazu, Bewegung ist natürlich wichtig, ähm, auch immer im Austausch sein mit anderen, also ich ich rede mittlerweile auch im Freundeskreis, in der Familie, total offen darüber. Und die wissen ja auch alle, dass ich eine wiederkehrende Depression habe. Und da sind auch selbst viele betroffen. Und deswegen, da beobachte ich mich schon immer ziemlich genau, lasse mich auch genau beobachten und immer so Rückmeldungen geben. Also für mich ist Austausch immer total wichtig, über Dinge zu sprechen, die vielleicht gerade nicht gut laufen oder die stressen, dass man das schon irgendwie verarbeiten kann. Und ich übe auch immer wieder Nein zu sagen, damit ich nicht, mich nicht überlaste oder überfordere, weil das ist halt auch bei mir ein großes Problem. Ich arbeite sehr gerne und sehr viel, aber manchmal ist es dann noch zu viel. Und ähm, ich habe für mich gelernt, dass, dass ich einfach öfter auch Pausen machen muss, auch während des Arbeitstages. Einfach mal Pausen machen und nicht acht Stunden durchballern und am Ende des Tages denke ich so, wow, ich lebe ja auch noch. Das ist ja ein Ding, da muss ich ja vielleicht zwischendurch auch mal Wasser trinken und so. Ähm, da bin ich echt in gesunden Phasen ist so zu üben. Ich meditiere auch. Und das sind alles so Sachen, die man, glaube ich, oder die ich halt im Alltag so selbstverständlich machen muss wie Zähne putzen, ohne das zu hinterfragen, so in den Alltag zu integrieren. Das ist dann im besten Falle, wenn ich in eine Episode gerate, dass ich das trotzdem noch einigermaßen aufrechterhalten kann, diese Struktur. Mhm. Aber das ist wahnsinnig schwer. Das sage ich dir jetzt so in der Theorie, wo es mir heute gut geht. Aber ich weiß genau, wenn die nächste Episode da ist, mich dann morgens aus dem Bett zu quälen, wirklich, was es manchmal ist, und dann die Yogamatte auszurollen oder die Laufschuhe anzuziehen, weil ich weiß, dass es mir theoretisch gut tut, das ist wahnsinnig schwer. Manchmal geht es einfach nicht.
0: Ja, danke, dass du das sagst. Ich glaube, das ist für uns alle schwer. Und du sagtest auch gerade, ich übe das. Wir dürfen das alle üben. Ähm, du hast ganz oft gesagt, ich achte auf mich. Und das finde ich... Ähm so wichtig, und ich habe dein Buch insofern auch ein gelesen wie ein Plädoyer für Selbstfürsorge und Achtsamkeit, weil du dich eben nicht in dem Buch als ein Opfer einer Krankheit stilisierst, sondern als ein Mensch, der für sich erkannt hat, ich achte meinen Körper, ich achte meine mentale Gesundheit, ich darf auf mich achten und es ist für mich nicht nur ein ähm, so ein Lifestyle-Ding, ja, mal ein bisschen meditieren und so, sondern es ist, es ist wirklich so wichtig wie Zähneputzen. Ja. Wir vergessen das oft und mhm. wir sind oft so, ja, ja, ähm, klar, ich mache auch noch mal eine Pause, ja, kümmere ich mich auch noch drum. Aber viele Menschen ähm, fällt es wahnsinnig schwer, eine Pause zu machen, weil wir ja. Ja, weil wir halt immer denken, ach komm, geht ja, ne? Also weißt du, wenn ich mein Bein gebrochen habe, geht es halt echt nicht, dann liege ich, <lacht> im ich Aber wenn ich mal ein bisschen Daumen komm ja, reiße ich zusammen. Und es ist die mentale Gesundheit und auf die mentale Gesundheit zu achten, ist genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit. Es ist so wichtig wie
1: Zähneputzen. Ja. Und dass ja, und
0: man da seine Routinen hat. Ne?
1: Ja, das ist halt eins. Ne? Körperliche Gesundheit und mentale Gesundheit ja. kann man halt auch nicht trennen voneinander. Ne? Dieser, diese Psyche, die wir da haben, die sitzt ja nun mal irgendwo in unserem Körper drin. Und ähm, dieses Gesundheitsthema, natürlich ist das so, ich kann mich noch erinnern, als meine Großeltern mir früher mal so Geburtstagskarten geschrieben haben, ne? viel Glück und Gesundheit stand da immer drin, da habe ich gesagt, Gesundheit, schenkt mir doch lieber Geld. Also, also als Kind, ja, ja. Da, da weiß man nicht, was Gesundheit ist, weil es ist so selbstverständlich und natürlich erst, wenn es dann mal kränkelt und kriselt irgendwo im Körper, dann merkt man das, wie das ist, wenn der Körper auf einmal nicht mehr funktioniert und so ist es auch, meine Psyche funktioniert dann nicht mehr richtig und dann funktioniert auch mein Körper nicht richtig. Also ich habe mich wirklich in manchen Phasen so schwer gefühlt, dass ich meinen Arm nicht heben konnte, ich war so bleiern oder dass ich beim Joggen das Gefühl hatte, mich hält jemand hinten fest und dann denkst du so, ich habe aber nur diesen einen Körper, mit dem ich mich in der Welt bewegen kann, das ist ja mein Werkzeug, mein Instrument, den muss ich irgendwie gesund erhalten, so, solange es geht. Ich und,
0: weiß voll, was du meinst. Ja. Ich <lacht>
1: mache da auch, ich mach da, Entschuldigung, und das muss irgendwie ein Bewusstsein sein, weil du das auch Lifestyle angesprochen hast. Natürlich ist es ein schöner Nebeneffekt, wenn man sich gesund ernährt und eine rosige Haut hat und straffe Oberschenkel, wenn man Sport macht oder so. Aber das, was, was am Ende des Lebens, glaube ich, am wichtigsten ist, dass man sich in diesem Körper wohlfühlt und den so pflegt, dass man ja möglichst gesund und, und gut leben kann.
0: Absolut. Ich mache da persönlich auch keine Kompromisse mehr. Also ich... Ähm ich, ich, ich weiß genau, was du meinst mit diesem, wenn die Oma und Opa einen Gesundheit wünschen, so langweilig. Ich glaube aber, so seit Corona wissen viele, naja, na ja, ähm, ist halt doch wichtig. Und ähm, ich weiß noch, so in dem einen Lockdown, da ging es mir auch echt schlecht, muss ich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht im Nachhinein, ob das so, also es, es gibt ja nicht schwarz-weiß bei Depressionen, da gibt es ja auch Graustufen. Und ich muss sagen, ich war so, so, so down an einem Punkt. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich, weiß ich nicht, wie soll ich das beschreiben, als wenn ich wie, mich durch so zähen Schleim bewegen muss, als wenn alles so zäh ist, so, oh, ich habe keine Kraft, oh, und jetzt, und, und so kenne ich mich auch nicht, weil ich bin eigentlich ein sehr äh, lebenslustiger Mensch und da habe ich gedacht, nee. Nee, also an der Stelle keine Kompromisse. Ich habe zum Beispiel gemerkt, mir hat mein Sport sehr, sehr, sehr krass gefehlt. Und ich werde nie wieder bei Sport Kompromisse machen. Wenn ich... Ähm ich habe auch Kinder, ich habe auch einen Job. Es ist alles immer so eine Frage der Zeit. Wie kriege ich meine Workouts eingebaut? Ich mache meine Workouts. Ich habe das auch zu meinem Mann gesagt. Du hast mich da erlebt. Ich brauche meinen Sport. Da gibt es keine Kompromisse. Und da gehe ich auch in ein gutes Fitnessstudio. Da investiere ich auch in mich. Ich investiere in meine Gesundheit. Und bei mir ist zum Beispiel Sport halt so eine Bewältigungsstrategie, um mit meinem... Stress umzugehen. Und das ist für mich wie Zähneputzen. Oder auch wenn sich jemand überlegt, ein Coaching zu machen oder mal mit einem Therapeuten zu sprechen oder ja, was weiß ich einen Achtsamkeitskurs zu machen. Ich würde mich diese Frage nicht. Also ich würde diese Frage nicht ewig in meinem Kopf kreisen lassen. Ich würde es machen. Ja. Keine Kompromisse. Wenn es um deine Gesundheit geht, mach. Investier ja. nicht. Investier Zeit in, in dich. Investier Geld in dich. Sag es deinem Umfeld. Das ist die Grundlage von allem. Und ähm ja, da stehen wir uns manchmal, glaube ich, auch ein bisschen selbst im Weg, ja. dass wir denken, nee. Ja. Und,
1: ja, und natürlich muss man sich das leisten können, ne? Aber jetzt, wo du sagst, so, so Coaching und Therapie, ich bin auch so weit, also weil ich bin Kassenpatientin und natürlich ist es immer schwer, Therapieplätze zu kriegen. Ich mhm. bin jetzt auch so weit, dass ich sage, nee, ich, ich sehe das als Wellness an und dann gehe ich halt als Selbstzahlerin zu zu jemandem, der keine, keine Kassenzulassung hat, der nicht ist, ne? Nicht, ja, der, wo man halt selbst bezahlen muss, Da mache ich das halt. Weil wenn es mir hilft oder mir gut tut, ich sehe das als Wellness an. Wenn ich in die Sauna gehe, bezahle ich ja auch und danach geht es mir super. Und vielleicht hilft ein Coaching oder eine Therapie. Und ich finde, das muss auch noch mehr im Bewusstsein ankommen, dass das wirklich eine Investition in sich selbst ist, also da, wo man sich auch nicht schämen muss. Hm. Keiner schämt sich, ins Fitnessstudio zu gehen und da vielleicht 100 Euro im Monat zu bezahlen. Aber wenn so über Therapie oder nennen wir es Coaching, ähm, da wird dann nicht so drüber geredet. Immer ja. noch.
0: Ja. ja, danke, dass du das sagst. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Stichpunkt, äh, Sonja, dem Thema Scham. Ähm, ich habe eine ähm, Freundin, die ist Psychotherapeutin, die sagte, früher ging wir auch nicht zum Psychotherapeuten. Da hieß es dann einfach, ja, der hat halt eine der Neve und so. ne Ich komme aus Rheinesen. <lacht> der, der hat an der oder irgendwas ist mit der Neve. Und äh, heute kann man schon eher sagen, nee, ich, ich habe eine Depression. Das kostet aber schon noch Mut, würde ich sagen. Weil wir in so einer Leistungsgesellschaft leben. Du bist ja auch ambitioniert auf der Arbeit, du schreibst auch in deinem Buch darüber, du bist Journalistin und du performst doch gut auf der Arbeit. Naja, und wenn man jetzt sagt, ich bin depressiv, da gehen ja bei vielen Menschen jetzt die Schubladen auf. Wie, ist die jetzt nicht mehr belastbar? Oder hm. hat die es an der ja. Oder was auch immer. Ne? Ja, also, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du es geschafft, diesen Mut auch zu entwickeln in einem Moment, in einem Moment, wo du eh schon kraftlos warst?
1: Ach, du weißt, ich glaube, ich, glaub, ich war es einfach satt. Ja. Ich habe einfach... Ich hatte auch keine Energie mehr, diese Maskerade aufrechtzuerhalten, beziehungsweise auf der Arbeit muss ich sie aufrechterhalten, weil ich ja auch im Radio moderiere. Oder kein, also das ist auch dann so ein Automatismus tatsächlich, was, der mir manchmal geholfen hat, dass das Rotlicht vom Mikrofon geht an und ich bin dann on. Dass ich danach überhaupt gar keine Energie mehr habe, das war mal dahingestellt oder war geschenkt ne, an der Stelle. Aber es war so ein Automatismus, wo ich immer noch diese Funktionalität aufrechterhalten konnte. Aber Irgendwann war für mich einfach der Punkt, wo ich gedacht: Ich, ich sage das. Also das war für mich gar nicht die Frage, verheimliche ich das oder ich sage, also, weil man krank ist oder krankgeschrieben ist. Ähm, fragen die Kollegen ja auch oder die Kolleginnen, was was waren. Und dann sage ich einfach: Ja, ich habe eine Depression gehabt. Und jetzt ist es wieder vorbei. Und im Freundeskreis bin ich ja sowieso viel früher viel offen mit umgegangen und so. Und da war es für mich auch gar kein Thema. Aber ich verstehe das auch total, dass Leute sich das nicht trauen zu sagen, auch gerade im Arbeitskontext nicht. Und ich war ja während der Recherche auch in der Psychiatrie als Reporterin und habe da mit einer Frau gesprochen, die so Jobberatung macht, wieder Eingliederung mit den Patienten und Patientinnen, die dann wieder in den Job einsteigen müssen oder wollen. Und die hat dann gesagt, sie rät immer allen ihren Klienten und Klientinnen, das nicht bei der Arbeit zu sagen, mhm. dass da eine psychische Erkrankung ist. Und da habe ich gesagt, was? ich habe das ja und ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht und so. Sie sagt, ja, aber es ist halt immer noch so stigmatisiert und eben wie du sagst, man wird dann vielleicht so ein bisschen als nicht belastbar oder als Waschlappen abgestempelt und so ist es teilweise immer noch. Und ich meine, ich kann es jetzt nicht zurücknehmen, dass das alle weltweit, weil ich da Podcasts zu dem Thema mache und immer allen davon erzähle, die es wissen wollen. Aber es gab auch Punkte, wo ich das bei der Arbeit tatsächlich auch bereut habe, weil es auch von meinem Chef oder von manchen Kollegen, Kolleginnen auch komische Sprüche kamen ähm, oder Anmerkungen oder ich gemerkt habe, da sind so Berührungsängste, die haben mich dann eher gemieden, weil sie wussten, ich war krankgeschrieben wegen der Depression. Und ich weiß nicht, ich kann ja dann immer nur so Rückschlüsse ziehen. Was, was denken die sich dann, ähm, dass sie mich nicht ansprechen können, weil ich dann anfange zu heulen oder so? Und selbst wenn? Ja? Ähm, ja, und deswegen habe ich gemerkt, es ist immer noch stigmatisiert. Und das muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, wie er oder sie damit umgeht. Finde ich. Also ich kann jetzt nicht sagen, ihr müsst das alle sagen, weil nur dann wird es besser. Ich weiß einfach, wie schwer das ist und wie, wie diskriminiert man auch werden kann, äh, wenn man es sagt. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass viel, viel mehr Leute offener damit umgehen würden, auch mehr Prominente, mehr Sportler, Sportlerinnen, also wirklich Leute, wo man wo man oberflächlich betrachtet, sagt man, das ist doch auch eine starke Frau, das ist doch auch ein starker Typ, ähm, das und der hat Depression, dass man da, mhm. dass da die Mehrheitsgesellschaft auch mal merkt, das hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja, man kann der stärkste Mensch der Welt sein und trotzdem hast du auch nur einen Körper, der krank werden kann. So. Und deswegen hoffe ich mir, dass es schon irgendwie noch mehr darüber gesprochen wird, obwohl wir, glaube ich, jetzt auch schon viel, viel weiter sind als vor 10, 20 Jahren.
0: Bei welchen Menschen hast du denn gute Erfahrungen gemacht, ähm, als du davon gesprochen hast? Weil oft denkt man ja so, oh Gott, ich habe voll die Leichen im Keller und darüber kann ich nicht sprechen. Und dann vertraut man sich Menschen an und dann finden die das gar nicht so schlimm oder dann sind die voll verständnisvoll. Und dann ist es, ein, also weißt du, das ja. Es kann ja auch diesen Effekt haben. Hattest du das bei manchen Menschen? Ja.
1: Also, ich habe einen super Freundeskreis, von daher, da war überhaupt nicht irgendwie, da hatte ich überhaupt gar keine Befürchtung, dass ich da was verheimlichen muss oder so. Ich war eher bei manchen Menschen im Arbeitskontext tatsächlich negativ überrascht. Ich dachte, ja, gut, wir sind doch, ich bin ja in so einer Medienbubble, wir sind doch alle so super aufgeklärt und so. Und da war es tatsächlich so, dass mir von Vorgesetzten gesagt wurde in Jobgesprächen, naja, du kannst ja eigentlich froh sein, dass du mit deiner Erkrankung noch hier arbeiten kannst. Und da habe ich gedacht, okay, wow aber ich mache ja einen super Job, also vielleicht siehst du das auch so. Ich, klar, ich war jetzt mal sechs Wochen krank geschrieben, aber in 16 Jahren, hallo. Also das ist dann für mich irgendwie so, das war negativ überraschend, muss ich sagen. Und sonst so im Freundes-, Bekanntenkreis, klar sind Berührungsängste da gewesen bei manchen, aber ähm, ich glaube, ich kann es einigermaßen erklären. Und klar kann der eine oder die andere vielleicht nicht so gut damit umgehen, aber dann weiß ich das auch und das ist ja auch nicht schlimm. Dann, dann weiß ich, okay, ich überfordere die Person vielleicht gerade damit. Ich, dann, ich muss ja dann nicht mein ganzes, ich, ich muss ja nicht alles über diese Person ergießen. Ja, ich habe ähm, Menschen, mit denen ich gut reden kann. Ähm, und das ist das Wichtigste. Und das müssen, müssen ja nicht alle sein.
0: Mhm. Ja, interessant. Ähm Gibt es eine Erkenntnisse, die du aus deiner Krankheit gewonnen hast? Also gibt es vielleicht einen Punkt, wo du sagst, okay, ich bin heute sogar ein Stückchen stärker als vor der Depression?
1: Auf jeden Fall. Also Erkenntnisse gibt es, glaube ich, viele. Aber vor allem, was ich gewonnen habe, ist Stärke. Weil ich gemerkt habe, Oh, ich kann, kann so am Boden sein. Und ich habe wirklich Suizidgedanken gehabt, ohne jetzt irgendwie ein, schon eine Handlung geplant zu haben oder so. Aber diese ich nenne das immer so Nervenblitze, also so unbestimmte Gedanken, die dann so in den Kopf kommen. Und wenn man wirklich mal so unten ist und das trotzdem schafft, und habe ich gedacht, wow, was mein Körper alles aushält und was mein Gehirn alles aushält und was meine Psyche alles aushält. Und dadurch habe ich echt Stärke gewonnen, weil ich immer so denke, ja, wer kann mir denn jetzt noch was? Also früher, das ist jetzt ein ganz blöder Vergleich, aber als ich zur Schule gegangen bin, habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich erstmal das Abi geschafft habe, dann ist alles. Oder wenn ich erst meinen Führerschein geschafft habe, wow. Dann zum Beispiel als meine Mutter gestorben ist, als ich das überstanden habe, habe ich gedacht, jetzt kann mir keiner mehr was. Und dann diese ganzen depressiven Episoden sind wirklich so, dass ich gedacht habe, ja, was schlimmer kann es ja nicht werden. Und was Schlimmeres kann ich ja gar nicht erleben. Und deswegen habe ich eigentlich überhaupt, also überhaupt gar keine Angst, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wenig Angst. Also ich bin nicht von Angst gesteuert oder von Angst getrieben. Ähm... Und habe irgendwie Stärke dazu gewonnen, das auf jeden Fall. Und halt eben gelernt, auf mich zu achten, noch mehr auf mich zu achten. Und manchmal dann auch, ähm, auch wenn es für andere unangenehm ist, einmal mehr Nein zu sagen.
0: Oh, Sonja, es ist so spannend, weil da sind so viele Parallelen ähm, zum Thema emotionales Essen. Also ich habe früher mhm. aus emotionalen Gründen gegessen. Und ich muss auch sagen, ähm, mich, mir hat das insofern genützt, dieses emotionale Essen, weil ich gelernt habe zu fühlen. Weil ich gelernt habe, also früher habe ich Gefühle erstickt mit Essen. Mhm. Und jetzt habe ich gelernt zu fühlen. Mhm. Und ich brauche von meinen Gefühlen nicht mehr davon zu rennen. Und das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, ist tatsächlich ein Gefühl. Das Schlimmste. Was, also das stimmt. Also wir haben ja manchmal vor Dingen so eine Angst und dass die eintreten und ja, wenn wir uns aber dann einfach mal trauen, ängstlich zu sein und dieses Gefühl Angst zum Beispiel in meinem Körper zu erleben, dann erkennen wir, das ist einfach nur eine Vibration in meinem Körper, das kann ich in meinem Körper beschreiben, Angst fühlt sich an wie eine Enge in der Brust oder das drückt dort und dort und ich kann, das hat vielleicht eine Temperatur oder es bewegt sich, wenn ich das einfach mal lebe und annehme und mir einfach mal traue, mit dieser Angst zu sein, was soll mir denn da noch passieren? Ja. Ja. Also wir gehen vom Fühlen nicht kaputt, wie Menschen wir sind. <lacht> wir können fühlen.
1: Ja, und und das, das kann
0: man lernen. Und dann
1: die und ja, da Angst
0: weg. Also ich brauche kein Essen mehr, um meine Gefühle zu ersticken. Ich fühle einfach.
1: Ja, also, und ich, bei mir war es jetzt nicht so, dass ich nicht fühlen konnte. oder so. Ich konnte schon immer sehr, sehr viel fühlen. Und ich glaube, das ist dann auch, wenn man so eine gewisse Empathiefähigkeit hat oder ich schwinge sehr mit anderen Menschen mit, manchmal mehr, als es vielleicht gut für mich selber ist und so. Ähm,
0: ja, ich auch, sorry, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Ich bin wie so ein kleiner Schwamm, ich sorge immer alles auf.
1: Ja.
0: <lacht> wie so ein trockener Schwamm der Gefühle. Ja, ja, total. Aber,
1: aber, und ne? Gefühle sind ja, also auch wenn es unangenehme Gefühle sind, die sind ja trotzdem zu was gut, die wollen uns ja was zeigen. Ja, genau. Eine Angst oder ein unangenehmes Gefühl zeigt vielleicht einfach, okay, das war jetzt zu viel oder das ist jetzt zu nah, das ist jetzt zu eng. Und ich hatte ja auch während einer Episode auch Panikattacken und es fühlt sich ja wirklich an, als würde man, also bei mir, als müsste ich sterben, ich, so stelle ich mir einen Herzinfarkt vor oder ersticken oder so und selbst da, wenn man dann dieser rationale Teil im Kopf dir noch sagt, nee, du stirbst jetzt nicht, dein Herz ist auch in Ordnung, du kriegst auch genug Luft, du darfst jetzt einfach nicht hyperventilieren und wenn man sich das einfach mal im Spiegel anguckt, was der Körper da eigentlich für eine krasse Reaktion aufgrund eines Gefühls ähm, zustande kriegt und es geht aber auch wieder vorbei, ja und du bist nicht gestorben, wie toll ist das denn? Mhm. Und ähm, da ist dann einfach wahrscheinlich, das ist so ein, so ein Ausrufezeichen vom Körper, der sagt: Moment, irgendwas ist hier gerade nicht richtig. Überleg mal was. So.
0: Ganz genau. Ja, ganz genau. Danke, Sonja. Ja. Und. Ähm so ist das ja bei vielen Krankheiten. Seien es sein körperliche Krankheiten, wo der Körper, was ich bei Rückenschmerzen einfach sage, Schätzelein. Ne? <lacht> Kannst du mal, wenn du nicht von ja. dir aus aufhörst, dann schicke ich dir jetzt Rückenschmerzen, bis du mal hinhörst. Und so ist es bei emotionalem Essen, wo der Körper oder die Psyche einem auch sagt, du, du willst dich hier gerade schon wieder überfressen. Magst du vielleicht mal hinschauen, was in deinem Leben gerade abgeht? Magst du mal gucken? Oder bei einer Depression, die einem vielleicht auch... Wer weiß, vielleicht irgendwas sagen will. Es ist ein Zusammenspiel natürlich aus Neurotransmittern, aus, aus Genen, aus Umweltfaktoren, klar. ja. Aber es kann ja auch ein, ein, ein Learning und ein Gewinn darin liegen. Und danke, dass du das teilst. Ich habe zum ähm, Abschluss immer noch so ein paar ähm, Abschlussfragen. Und einerseits würde ich gerne erstmal von dir wissen, liebe Sonja, was bedeutet es für dich, achtsam zu sein?
1: Also achtsam zu sein bedeutet für mich immer wieder mal so die Stopptaste zu drücken und in mich reinzuhören, auch ohne vielleicht gleich eine Erklärung für irgendwas zu haben. Einfach mal so diesen Ist-Zustand mal kurz zu fühlen oder zu analysieren und zu so denken, ah, wie geht es mir? Wie, genau, eigentlich diese Frage, wie geht es mir denn gerade? Und was ist mir gerade möglich? So, Also so ein kleiner Check-up, so eine Inventur, das ist eigentlich für mich Achtsamkeit, dass man es das irgendwie, ja, auch nicht fünf Dinge gleichzeitig tut, weil ich, Multitasking, weiß ich nicht, ist glaube ich eine Erfindung, ähm, dass man die Dinge mit Bewusstsein tut und dass man über, dass man halt eine Bewusstheit auch irgendwie entwickelt, also die, diese Fähigkeit, das zu sehen, dass, ähm, ja, dass man mit diesem Bewusstsein halt was anfangen kann und im Hier also dieses Im-Hier-und-Jetzt-Sein, ne, das sagt sich immer so leicht, aber das geht, glaube ich, immer nur wieder, wenn man mal kurz innehält und die Stopptaste drückt.
0: Bist du das in deinem Alltag? Hältst du manchmal die Stopptaste? Vergisst man ja auch immer wieder. Viel ne?
1: zu selten. <lacht> Bitte. Ich mache das viel zu selten. Hm. Das weiß ich auch. Und das ist für mich dann aber auch wieder ein Bewusstsein, dass ich das merke, ich mache es zu selten. Und jetzt, ich habe im Job ein bisschen was geändert seit diesem Jahr. Und jetzt merke ich erst mal, wie mir das gefehlt hat, wirklich diese Stopptaste im Alltag drücken zu können. Und jetzt kann ich das und bin so viel glücklicher und so viel mehr erleichtert, ähm, weil ich einfach so mehr in meinem eigenen Rhythmus, in meiner eigenen Struktur so schalten und walten kann, was wahnsinnig privilegiert ist, weil ich jetzt einfach keinen 9-to-5-Job mehr habe ähm, und auch einfach manchmal dann nicht erreichbar bin und sage, okay, jetzt ist Pause.
0: Ja, ganz wichtig. Da fällt mir jetzt, jetzt muss ich doch nochmal zurückkommen, weil das wollte ich noch sagen. Du hast, du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt, dass du nämlich auch gelernt hast, Grenzen zu setzen. Und da habe ich auch so eine Parallele gesehen, weil das habe ich so oft im Coaching, das Thema, dass es eigentlich gar nicht so sehr ums Essen geht oder ja, um, ja, es geht oft darum, Grenzen setzen zu können und den Mut zu haben, zu sich zu stehen und zu sagen, okay, bis hierhin geht es mir gut und ab da darf ich auch mal Nein sagen.
1: Ja, da merke ich auch immer so in Gesprächen mit anderen, dass es schon echt auch so ein Frauending ist, ja. mhm. dass wir anderen Menschen vielleicht ungern was abschlagen. Und ich meine, es gibt diesen Kalenderspruch und der hat sich so bei mir im Kopf eingebrannt, jedes Nein zu jemand anderem ist ein ja, ja zu mir selbst. Ne? Und das habe ich gesagt, so, Ah ja, stimmt. Ja, wenn ich dir Nein sage, wenn ich jetzt dir abgesagt hätte, weil irgendwas, dann wäre das aber ein Ja zu mir selbst gewesen, weil ich dann gemerkt habe, ja, ich, ich brauche gerade eine Pause oder was auch immer. Ne? Und man muss natürlich aber auch, und das habe ich auch gelernt, dann die Reaktion oder auch Emotionen des Gegenübers aushalten. Und dann denke ich so, okay, das ist jetzt deine Reaktion, weil ich jetzt den Job abgesagt habe oder weil ich dies und jenes jetzt nicht mache, das ist jetzt aber dein Ding, du musst damit klarkommen, für mich ist es die richtige Entscheidung. Und das habe ich immer wieder geübt und gelernt. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter, aber das Bewusstsein auch wieder darüber, dass dieses Wort Nein existiert und dass es nichts mit Ablehnung des Gegenübers zu tun hat und so, das ist irgendwie für mich total wichtig.
0: Hm. Ja, und äh, klar, es ist leichter gesagt als getan, aber im Endeffekt, wenn unser Gegenüber uns wirklich liebt, dann will unser Gegenüber ja, ja auch eine authentische Beziehung mit uns haben, ja. mit der authentischen Version meiner selbst. Und was hat denn mein Gegenüber davon, wenn ich mich zu irgendetwas zwinge, worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Mhm. Oder wenn ich sage, okay, ich, ich, ich wertschätze dich so sehr, dass du mein echtes, mein echtes, echtes Ich bekommst. Mit mit allen, mit den Sonnenmomenten und den Schattenmomenten. Und ich traue mich das jetzt auch einfach mal, mich echt zu zeigen. Natürlich soll es nicht immer, soll das nicht darin ausarten, immer zu allen immer nur Nein zu sagen, nein, nein, nein. Da dürfen schon ein paar Ja's bekommen. <lacht> und die dann umso herzlicher, weil sie echt sind, ne? Ja, mhm.
1: ja klar. Und das ist im Privaten dann vielleicht leichter als ja. im Beruflichen. Ja. Klar. Im Natürlich. Ja.
0: Ja. natürlich. Und da darf man sich jetzt auch nichts vormachen. Also äh, ich, ich glaube, jeder tut auch mal beruflich Dinge, auf die er keine Lust hat. Das ist jetzt ja auch kein äh, Spaß. Und wir machen alle nur noch, worauf wir Bock haben. Und zu einem mhm. anderen sagen wir, nein, setzen Grenzen. Also manchmal darf man sich auch mal berappeln. Und manchmal muss man auch mal was tun. Ähm, in dem Moment kann man aber auch Mitgefühl mit sich haben und kann sich sagen, okay, das ist jetzt hart, das ziehe ich jetzt noch durch. Und danach gönne ich mir aber auch echt mal eine Pause. Und danach achte ich auch wirklich noch mehr auf mich, weil ich jetzt weiß, ey, das ist jetzt ne? also ja. Ja, cool. Ich habe noch so ein paar kurze Abschlussfragen, ganz kurzer Gedanke. Liebe Sonja, wofür bist du dankbar?
1: Oh, ich bin dankbar für meinen Körper und auch für mein Gehirn und für alle meine Gedanken. Ob die jetzt auch mal negativ sind oder positiv, ist es alles wichtig. Darüber bin ich dankbar, dass ich einfach hier in dieser Welt existieren kann.
0: Gibt es ein Zitat oder ein Motto, das dir Kraft gibt?
1: Naja, das ist wirklich dieses ein Nein zu jemand anderes, ein Ja zu dir selbst, das gibt mir schon Kraft, weil es immer wieder mein Thema ist, mich abzugrenzen, das auf jeden Fall.
0: Und letzte Frage, wenn du jetzt auf das Gespräch zurückblickst, gibt es für dich so eine Weisheit, die wir nochmal rausziehen dürfen, so ein Goldnugget aus der heutigen Folge, das du nochmal für uns zusammenfassen möchtest?
1: Das habe ich jetzt vielleicht gar nicht so deutlich gesagt, aber ich wiederhole, das total oft so mantraartig ist, dass jeder, der, also jeder und jede, die eine Psyche hat, kann psychisch krank werden. Und weil wir alle so eine Psyche haben, können wir alle psychisch krank werden. Und ähm, das ist irgendwie auch was Verbindendes. Und es ist mir halt so wichtig, irgendwie zu teilen, dass das nicht irgendwie nur X und Y trifft, sondern wirklich alle betreffen kann. Und deswegen ist es so wichtig, darüber auch zu sprechen und da im Dialog zu bleiben, weil das ist sowas Urmenschliches. Wenn wir halt im Denken, Fühlen oder Handeln irgendwie eingeschränkt sind aufgrund einer Erkrankung, müssen wir das irgendwie kommunizieren und mitteilen können und im besten Fall auch verstanden werden, weil wir sind nun mal soziale Wesen und ohne das funktioniert es nicht.
0: Ja, danke dir. Sonja, wenn ich mehr ähm, über dich erfahren möchte, wenn ich auch dein Buch lesen möchte, dein Podcast hören möchte, wo finde ich dich denn überall?
1: Im, <lacht> Im Internet findet ihr mich. Also ich habe mir dieses Buch geschrieben, genau, das Parovolt erschienen, das heißt Spinnst du, dann gibt es dazu einen gleichnamigen Podcast, ähm, zehn Folgen mittlerweile, der ist bei Radio 1 vom rbb erschienen, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Dann habe ich noch ganz viele verschiedene andere Podcasts zum Thema mentale Gesundheit gemacht. Unter anderem einen, der heißt Kopfsalat, der ist für den Berliner Verein Freunde fürs Leben. Ähm, den macht jetzt meine Freundin Sarah Steinert noch weiter mit einem neuen Kollegen. Und ansonsten, ich habe eine Website, da die pflege ich auch mal mehr oder weniger <lacht> fleißig, sonjakoppitz.de oder Instagram, überall.
0: Okay, alles klar. Ich verlinke es alles in den ja. Shownotes und dann kann man, kann man dich finden, kann dein Buch lesen, deinen Podcast hören oder dich auf Instagram besuchen. Ich danke dir sehr für das Gespräch, liebe Sonja, Danke. Und, dass dir du dich so Einladung. offen den Fragen gestellt hast. Danke dir. Danke für deine Aufmerksamkeit, dass du so lange dran warst. Wenn du Lust hast, noch mehr Podcast-Folgen zu dem Thema mentale Gesundheit zu hören, dann empfehle ich dir mein Podcast Spezial zum Thema Darm, wo ich auch darüber spreche, wie du deinen Darm möglichst gut versorgst, damit dein Darm gut Serotonin bilden kann, damit du dich auch mental fit fühlst. Und ja, das findest du entweder unter wwwachtsamschlankde slash Darm oder in den Shownotes, wo ich dir das verlinke. Und es gibt auch eine Podcast-Folge zum Thema Kann man sich glücklich essen? Tatsächlich kannst du über Ernährung sehr viel erreichen, was deine Stimmung angeht und ja, die Folge findest du, indem du entweder googelst, achtsam schlank, kann man sich glücklich essen oder indem du dem Link folgst, den ich dir auch in den Show Notes verlinke. Nächsten Freitag ähm, spreche ich dann darüber, was du praktisch tun kannst, wenn du so einen Tag hast, wo du schon morgens aufstehst und denkst, oh, oh heute ist nicht mein Tag, heute ist irgendwie wie... Zehe Suppe. Ähm, ja, da kannst du wirklich was für dich machen. Da gebe ich dir wirklich praktische Tipps, auch sag dir auch Dinge, die mir helfen, von Sport mal abgesehen, darüber spreche ich ja schon im Podcast. Schalte also gerne nächsten Freitag wieder rein. Und bis dahin verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.